0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge deines entwicklungssprünge Podcast, Dein Podcast für die Persönlichkeitsentwicklung von Groß und Klein. Mein Name ist Gunda Frei. ich bin Traumatherapeutin, Psychotherapeutin, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin und meine Leidenschaft ist es, Menschen, egal ob klein oder groß, in ihre Kraft zu bringen, Altes hinter sich zu lassen. Und Grenzen zu durchbrechen. Und ich freue mich, dass du da bist, um der Reihe, der kleinen Reihe über Spiritualität im Zen-Sinne zu folgen und meine Erfahrungen, die ich im Zen-Kloster gemacht habe, mit mir zusammen zu teilen. Und heute geht es um Ying und Yang. Also herzlich willkommen, ich freue mich, dass du mir jedes Mal aufs Neue deine Zeit schenkst und äh, mit mir ein paar Schritte gehst, darüber nachzudenken, was in deinem Leben, in meinem Leben von wirklicher Bedeutung ist, was uns in der Tiefe an Veränderungen hält, welche Grenzen es sich lohnt zu durchbrechen und was am ja, anderen Ende von diesen Grenzen auf uns wartet. Mein Leben ist ein Kennzeichen davon. Ähm, weil die Essenz dessen oder der höchste Wert in meinem Leben, das habe ich erst in den letzten Monaten nochmal für mich so rausgefiltert, ist der, ein Nein niemals zu akzeptieren oder eine Grenze niemals zu akzeptieren und zu gucken, was ist dahinter, was steht hinter der Grenze und was hindert mich, diese Grenze zu überwinden und was wartet darauf, auf mich. Und irgendwie ist Yin und Yang auch so ein Ding, was mit Grenzen zu tun hat. Und deswegen freue ich mich mit dir, meine Erkenntnisse über Yin und Yang zu teilen. Jetzt wirst du fragen, was ist Yin und Yang? Vielleicht der eine oder andere und wieder der eine oder andere. Dem ist das schon mal begegnet. Es gibt dieses Zeichen von Yin und Yang. Das ist ein Kreis. Und im Kreis sind zwei, ich sag mal wie Paisleys, also so wie Tränen, die eine ist weiß und die andere ist schwarz und in der weißen Träne ist wieder eine schwarze Träne und der schwarzen Träne ist eine weiße Träne. Und das eine steht als Symbol für Ying und das andere für Yang. Und Ying wird in Verbindung gebracht mit dem ähm, Männlichen und yang mit dem Weiblichen, also Ying und Yang im Gegensatz oder in Harmonie. Weil wenn man das Zeichen so sieht, dann ähm, ist es ein ja wie eine Unendlichkeit und das eine geht irgendwie auch nicht ohne das andere. Und ich glaube, das ist auch meine tiefste Erkenntnis, schon mal ein bisschen vorweggenommen. Irgendwie wusste ich das vorher schon, das eine geht nicht ohne ohne das andere, aber ich hatte nie so ein, ja, Wissen, was ist denn jetzt wirklich Yin und was ist Yang und ich dachte, ich bräuchte mehr ähm, Yang in meinem Leben. Jetzt habe ich es auch falsch gesagt, Yin ist das weibliche, Yang ist das männliche. So, jetzt habe ich es richtig rum. Yin ist weiblich, Yang ist männlich und ich dachte, ich bräuchte mehr Young in meinem Leben, weil ich bin ja schließlich Unternehmerin und ich ähm, treffe Entscheidungen und ähm, da braucht man doch das Männliche. Und deswegen war die Reise für mich besonders spannend. Vor allem war auch spannend, weil im Zen-Kloster gab es auch Coachings. War ja im ähm, Female Leadership Kurs und ähm, bin auch mit dieser Frage reingegangen, brauche ich mehr Yang und wie etabliere ich mehr Yang in meinem Leben? Und die Antwort, die wir zusammen erarbeitet haben, die teile ich mit dir natürlich hier im Podcast, aber eher am Ende. Also, Ying steht für das Weibliche, es wird auch gesagt, es ist dunkel, weich, feucht, ähm, passiv, ruhig. Und manchmal auch kalt und wird ein bisschen negativ ähm, bezeichnet. Dunkel, weich, feucht, passiv, ruhig. Naja, da sind wir bei dem ähm, Prozess des Lebens, was im weiblichen Mutterleib entsteht. Da ist es dunkel, weich, feucht, passiv, ruhig. Das heißt, einem Leben, welchen, welches entsteht, wird Raum gegeben. Und das ist das Sinnbild des weiblichen Raum zu geben. Yang dagegen ist <kühne> hell und hart, heiß, positiv, aktiv bewegt. So, auch da, wenn wir allein in den Zeugungsprozess eintauchen, ist. Der Sperma, der abgeschossen wird, da sind wir bei heiß, positiv, aktiv, bewegt. Und das Weibliche, das empfängt, das ist dunkel, weich, feucht. Das heißt, das eine ist das Aktive und das andere ist das Empfangende, das Raumgebende. Und nach meinem Beispiel oder Vergleich merkst du schon, das eine kann nicht ohne das andere ähm, existieren. Also das ist, wenn ähm, sozusagen das Sperma in den luftleeren Raum abgeschossen wird, dann gibt es kein neues Leben, was entsteht. Wenn es aber auch nicht die Höhle, den warmen Raum gibt, der passiv ist und entstehen lässt, würden wir auch keinen Nachwuchs haben. So kann man Yin und Yang sehen wie polare Kräfte, die sich aber ergänzen. Das eine geht nicht ohne das andere. Wie Ebbe und Flut, Tag und Nacht, einatmen und ausatmen, wäre das Optimalste, wenn Ying und Yang im völligen Gleichgewicht sind. Im Zen wird es auch so beschrieben, Yan ist der Pfeil, der fokussiert, der sozusagen das Ziel fokussiert. Yin ist jedoch der Raum, in dem der Pfeil fliegt und sein Ziel findet. Ein Yang ohne Yin ist blind und ohne Orientierung, weil der Raum drumherum fehlt, um in das Ziel zu finden. Und vielleicht ist genau das ein Kennzeichen in unserer Gesellschaft, weil es viel zu viel Yang gibt, viel zu viel männliche Energie Überall da, wo Frauen ins Business eintreten oder Geschäftsführerinnen werden, da sind sie geneigt, die in die männliche Energie zu treten, weil wir in unserem gesellschaftlichen Denken tatsächlich so gepolt sind, dass männliche Energie ähm, in Form von hell, hart, positiv, aktiv bewegt. Da ist die Entscheidungspower. So, das ist irgendwie in unseren Köpfen verankert, natürlich durch unsere Prägung und auch unsere gesellschaftliche Prägung. Das heißt, wenn wir erfolgreich sein wollen, müssen wir in Anführungszeichen wie Männer sein und unsere Young-Qualität ausleben. Weil es ist nämlich so, dass jeder, also egal ob Männlein oder Weiblein, beide Energien in sich trägt. Also ich als Frau bin nicht nur Yin, sondern ich bin auch Yang. Beides ist in mir, beides ist da. Und ja, das Ziel ist genau in diese Ausgewogenheit zu kommen, weil dann kann ich auf der einen Seite zum Beispiel den Pfeil abschießen und gleichzeitig den Raum geben und kreieren, damit der Pfeil auch im Ziel landet. Wie erkennst du nun, was in deinem Leben ist und vielleicht auch vorherrscht? Also lass mal hinschauen und gucken, was ist so in deinem Leben? Wo bist du mehr? Also bist du die klar oder der klar Fokussierte, der sagt, bam, ding, 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 eins, zwei, drei, hier geht's los, da ist das Ziel, here we go, um, ready for rumble, so, das wird ja den Männern oft nachgesagt. Und dabei ist es die männliche Energie, dass sie zielorientierter, zielfokussierter sind, dass sie das mehr im Blick haben als, als Frauen. Und das kannst du jetzt vielleicht mal auf alles übertragen. Wir haben das jetzt so sehr im Unternehmertum und Business gesehen. Aber das gilt auch, wenn du Lehrkraft bist, wie du deinen Unterricht führst mit hier, PISA-Studie, Ziele, Noten, Daten, Fakten. Es ähm, gilt ähm, für deine Familie, wie du deinen Haushalt schmeißt, planst mit, ähm, keine Ahnung, dem Waschtag, dem Einkaufstag, dem Putztag. Ähm, so, also wie klar fokussiert bist du, ähm, vielleicht auch hart an der einen oder anderen Stelle. So, und das andere ist die Ying-Energie. Wo gibst du Raum und denkst, naja, wir warten erst mal ab und gucken, was passiert? Wir ähm, lassen entstehen. Kreation ähm, passiert in der Yang, nee, in der Ying, in der weiblichen Energie. Ähm, da, wo es ruhig ist, wo es zurückgezogen ist, wo Raum ist so und das ist eine Kraft diesen Raum zu geben. Und ich habe das für mich ganz neu zu verstanden, dass im Einklang, also beiden zusammen die Gro den wichtigen die Größe, den Raum in gleichermaßen zu verschaffen, zu verhelfen, darauf zu achten, dass es ausgewogen ist die eigentliche zielorientiert ist. Also wenn ich ein Ziel formuliere und sage, da will ich hin, und dann aber nicht mit Schritt 1 bis 10 wild drauf losrenne, sondern dem Prozess Raum gebe, Dinge mit berücksichtige, ähm, abwarte, ohne das Ziel aus dem Augen zu verlieren, dann, so wie bei dem Beispiel mit dem Pfeil, der in die Mitte fliegt, dann habe ich die Chance viel mehr, dass er genau in den mittlersten roten kleinen Kreis trifft. Und ich bin jetzt mal frech und behaupte umgekehrt, dass die zu viele ähm, männliche Young-Energie uns in der Gesellschaft dahin gebracht hat, wo wir gerade sind. Also wenn wir jetzt mal ganz krass nehmen, ähm, Kriege sind Young-Energie. Weil ähm, da wird der Pfeil einfach abgeschossen. So, Da will ich hin, ohne Rücksicht auf Verluste, ohne zu gucken, was da noch zugehört. Und wir merken gerade innerhalb der Gesellschaft einen Wandel, dass immer mehr ja, klar ist, dass auch die zukünftige Generation, die jetzt heranwächst, Probleme lösen muss, die es jetzt noch gar nicht gibt. Und dazu brauche ich beides, eine Zielorientiertheit, aber auch der Raum der ähm, Möglichkeiten und Rahmenbedingungen für Wachstum, für Inspiration, für Motivation schafft. Und ähm, warum bin ich darauf gekommen, dass ich mehr die männliche, also mehr Young in meinem Leben brauche? Das ist so, ähm, ich beschreibe mein Leben gerade von der Therapeutin zur Unternehmerin. Letztes Jahr gab es so einen so Move in meinem Kopf, wo ich gedacht habe, okay, ich habe immer das gemacht, was mir vor die Füße gefallen ist. Und ähm, habe verstanden, Unternehmerin braucht auch irgendwie Ausbildung. Ich kann nicht sagen, ich mache das jetzt einfach und bin Unternehmerin, wie alle anderen Jobs sind, muss ich auch da mich weiterbilden. Und ich dachte, ich bin zu sehr in meiner weiblichen Energie, weil ich zu viel Raum gebe, meinen Mitarbeitern Kollegen zu viel Raum gebe, zu sagen, ja, was ist denn los? Und mir auch das Private anhöre und ähm, dadurch ja zu sehr in der weiblichen Energie bin und nicht so zielorientiert. Und habe dann gemerkt, nee, in meinem Leben ist auch viel männliche Energie, weil sonst würde ich nicht unterm Strich zwei Unternehmen, zwei Vereine führen und noch Therapien zwischendurch machen. Ähm, hätte meine Kinder alleine groß gekriegt, bin finanziell unabhängig ähm, seit dem Tag, wo ich mich von dem Vater meines Sohnes getrennt habe. Ähm, das hätte ich alles nicht geschafft in der reinen weiblichen Ying-Energie. Das heißt, die männliche ist auch da. Und das war für mich. In dem Gespräch, was ich da hatte, in diesem Coaching-Gespräch, so ein Aha-Erlebnis, wo sie sagte, "Gunda, wenn wir so da zusammen drauf gucken, dann sehe ich, bei dir ist es ausgeglichen. Das Einzige, was es jetzt noch braucht, dass du dir dem bewusst machst, in welcher Energie du gerade bist, um zu verstehen, was du für den Teil des Lebens, wo du gerade bist, also für den, die, ja, was du da vielleicht noch an Prozess oder an Energie brauchst. Also für mein Business weiß ich, brauche ich an der einen oder anderen Stelle mehr männliche Energie in Klarheit. Zu sagen, ja, ich sehe dich, ich gebe dir Raum, liebe Kollegin, lieber Kollege. Und trotzdem ist dieser Raum dazu da, das Ziel zu erreichen. Und diese Fokussierung, nicht nur zu sagen, ich gebe dir Raum, weil ich... Ähm, weiblich bin und gebäre und ähm, Leben erschaffe, sondern das Ziel dahinter zu sehen, das macht bei mir gerade einen ganz großen Unterschied. Das heißt, meine tiefste Erkenntnis war, nein, ich brauche nicht mehr Yang oder mehr Ying in meinem Leben, sondern ich darf die Energien ganz bewusst wahrnehmen und darf für den Teil, in dem ich gerade bin, in dem Prozess, in dem ich stecke, ob es jetzt Familie ist, ob es Beruf ist, ob es Wohnsituation ist, ob es ähm, Begleitung von Menschen ist, ähm, in unserem Self-Programm, ähm, immer genau wahrnehmen, welche Energie ist gerade vorrangig und welche braucht es und dafür sorgen, sehr bewusst sie in den Ausgleich, in den Einklang, in die Ausgeglichenheit zu bringen. Das ist eine Challenge, weil es da ja dazu führt, dass ich mir diese Dinge immer wieder bewusst machen darf. Und ich merke, dass mir das Meditieren dabei echt hilft. Also, guck dir doch mal den Bereich in deinem Leben an, wo du gerade am meisten struggelst. Und dann guck dir die Energie an. Welche Energie ist vorherrschend? Und dann wäre der nächste Schritt zu überlegen, wie kannst du die andere Energie einladen, integrieren, größer werden lassen. Vielleicht genau mit diesem Bild zu sagen, okay, die männliche Energie hat das Ziel im Auge und schießt den Pfeil ab, aber ohne die weibliche Energie, die der Raum um den Pfeil ist und ihn zielsicher ins Ziel befördert, funktioniert das nicht. Eine Einladung an alle ähm, Leadership im Leadership. Und für mich sind das alle, weil die einen ähm, sind Leader, weil sie eine Familie haben und damit automatisch Leader sind. Ähm, Lehrkräfte sind Leader, weil sie immer mindestens eine Klasse führen, nämlich die, vor der sie gerade stehen. Und ähm, ich könnte das jetzt endlos weiterführen. Und wir bräuchten das, in allen Bereichen, diese Ausgewogenheit, und auch da bin ich mir ziemlich sicher, würden wir in die Ausgewogenheit von den Yin und Yang und dieser Energie kommen, in allen Bereichen unseres Lebens und würden das integrieren in unsere gesellschaftliche Denkweise, dann müssten wir uns über viele Dinge überhaupt keine Gedanken mehr machen, weil die Probleme sich von alleine lösen, weil sie dann gar nicht erstmal da sind. Und wenn du denkst, boah, gut, na, das ist jetzt ein bisschen abgefahren und ein bisschen weit, alles fängt mit Achtsamkeit an und alles fängt damit an, dass du dich selber richtig gut kennst. Wie hätte ich sonst in einem Co Coaching-Gespräch von einer Viertelstunde zu dieser Erkenntnis kommen können? Weil durch den Prozess, den ich immer wieder durchlaufe, nämlich den traumasensiblen Prozess, hinzugucken, warum bin ich geworden, wer ich bin? Wieso handle ich an der einen oder anderen Stelle so und nicht so? Die sind mir, glaube ich, inzwischen in Fleisch und Blut übergegangen und all dieses Wissen darüber teile ich in der Freimutakademie, in unseren Kursen und vor allem in unserem Self-Kurs, dem Selbst-Self-Empowerment-Programm der Jetzt vielleicht nicht so viel mit Yin und Yang zu tun hat, aber der, der ganz viel Bewusstsein schafft und verschafft über dich selbst, über deine ja, tiefsten Beweggründe, warum du handelst, wie du handelst. Und jetzt bin ich sehr gespannt auf deine Erfahrungen mit Yin und Yang. Bist du mehr Yin? Bist du mehr Yang? Bist du mehr weiblich in der weiblichen Energie? Bist du mehr in der männlichen Energie? Was möchtest du mehr integrieren? Ist es überhaupt ein Thema für dich oder sagst du, Mann, das jetzt aber ein bisschen too much? Und ähm, die Idee, dass wir keine Kriege hätten oder dass die Kriege der Yang, der männlichen Energie, nein, doch der Yang-Energie, der männlichen Energie zuzuordnen sind, das ein bisschen weit hergeholt. Lass uns gerne darüber sprechen. Wie immer freue ich mich über Likes über Kommentare über Rezensionen, dass wir in Interaktion sind und ähm, ja, freue mich, die nächste Folge dann auch wieder mit dir zu teilen. Auch da geht es noch mal um meine Erfahrungen im zen -Kloster. Also bis dahin, ich freue mich auf dich.